Beste lezers en luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Vandaag hebben we het over het boek Escape Room 2.0, geschreven door Maren Stoffels. We hebben deze keer weer een speciale aflevering voor jullie, want schrijfster Maren Stoffels is de gast in onze podcast. Later in deze podcast stellen we haar een aantal vragen over het boek, dus ben je daar benieuwd naar, blijf zeker luisteren. Je moet die ander gaan vertrouwen, want je, ja, je moet eruit zien te komen. En dat, uh, dat was eigenlijk voor mij het, uh, het leukste om mee te werken. Maar eerst is het tijd voor boekennieuws. Sinds 1 september ligt de laatste set in de boekhandels. Dat is de Nederlandse vertaling van het derde deel van de Hardtone trilogie. Uh, en het is het derde en laatste deel. En dus uh, hier krijgen we allemaal antwoorden op al onze vragen. Deel 1 hebben we al eens besproken in een aflevering. Uh, dat is de erfenis. Die kan je terugluisteren op Spotify of op onze website boekkast.jouwweb.nl. Op 3 oktober verschijnt een nieuw boek van Astrid Boonstoppel. Het heet Wees Lucie. Astrid Boonstoppel kunnen we kennen van de academie. En dit is hoe het ging. Allebei uitgekomen bij Blossom Books. Wees Lucie is uh, weer een short story die uitkomt uh, bij Blossom Books in de shorties reeks, zoals dat heet. Uh, en het gaat eigenlijk over ja, een moeder-dochterband. Uh, ik ben er heel benieuwd naar. Ja, en dan nog een boek dat in de prijzen is gevallen. Dat is namelijk Stenen eten van Koen Karis. En dat is de winnaar van de Hebban debuutprijs. Nou, en dan gaan we nu weer door naar het boek Escape Room 2.0. Ja, Escape Room 2.0, waar gaat het boek over? Nou, in het boek volgen we vier personages. Dat zijn Nordin en Zora, dat zijn beste vrienden. En we volgen Lexie en Tess, en dat zijn ook beste vriendinnen. Um, en zij worden op een best wel enge manier gevraagd om mee te doen aan een escape room. En ze hebben eigenlijk alle vier zoiets van, nou laten we dat doen, dat lijkt ons wel heel erg leuk. Um, dus dan gaan ze meedoen aan een escape room. Maar dat is best wel een hele enge, lugubere... Escape room. Um... Ja, er gebeuren allemaal bepaalde dingen. Uh, we kunnen daar niet te veel zeggen, want dan gaan we wel spoilen. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat ze echt denken van... Wat gebeurt hier? Gaan we op een gegeven moment ook... Gaan we, dit levend, uh, gaan we hier levend uitkomen? En ja. het is totaal anders. Ze hadden gewoon echt een leuk spelletje verwacht. Maar uh, uh, ze moeten dus tegen... Elkaar dus tegen hun beste vrienden strijden. Ja, de teams worden zeg maar gehusteld. Ja, ja. en dat dat brengt ook nog extra spanning met zich mee. Ja, hoe fanatiek word je dan als het spel gevaarlijk wordt? Om het maar even zo te zeggen. Ja, want er staat ook op de achterkant, de laatste zin is... Kies je voor jezelf of offer je jezelf op? Ja, zeker. Spannend. Ja, Ja, en en daarnaast hebben uh, alle personages... ook echt wel een eigen iets, iets meegemaakt. En dat komt dus ook terug in die escape room. En dat maakt het eigenlijk extra spannend. Um, en ook wel dat je denkt, ja, wie heeft die escape room eigenlijk gemaakt? En wat voor persoon is dat? Want waarom doe je dit? En ja, er komen heel veel vragen en het is heel spannend, waardoor je ook ja, echt denkt van, ja, waar gaat dit heen? Ja, hoe gaat dit aflopen? Mm-hmm. Ja, en dan over de personages. We zeiden net al even dat het eigenlijk twee tweetallen zijn die bevriend met elkaar zijn. En ze zijn best wel allemaal eigen. Ze hebben echt wel allemaal iets meegemaakt. Je leest het verhaal vanuit twee personen. 
reflectie en Noordin. Noordin is een uh, heel leuk, hij is een bekende artiest. Um, en eigenlijk speelt dat wel een deel, ja, het gaat er wel over in het verhaal, maar aan de andere kant, hij is ook gewoon maar, weet je wel, een jongen. Um, dus dat is best wel een leuke zijlijn, omdat hij dan bijvoorbeeld wordt herkend of hij gaat ervan uit dat iedereen hem herkent. En dat is natuurlijk zowel leuk als niet leuk. Dus dat brengt wel wat, ja, wat diepte in het verhaal. Ja, en uh, wat jij net ook al zei, Lexi en Noordin, daarvan uit lees je het boek. En zij vormen ook samen één team. En dan Tess en Zora is zeg maar het andere team waar ze tegen spelen. Ja, Lexi en Tess zijn dus echt wel hele goede vriendinnen, echt wel hartsvriendinnen. Maar ze hebben eigenlijk allebei iets meegemaakt. Ja, ze hebben hetzelfde zeg maar meegemaakt met z'n tweeën. Wat echt wel vrij heftig is en wat ook echt wel een hele grote rol speelt in het boek. En dat maakt het echt wel heel spannend. En het komt ook op een bepaalde manier komt dat terug. Um, het klinkt allemaal heel vaag hoe we het nu vertellen, maar we willen het leesplezier van jullie niet bederven. Ja, ben je, ben je benieuwd naar hoe dit allemaal afloopt en hoe het allemaal gaat? Ga dan zeker het boek lezen als je dat nog niet gedaan hebt. Zoals we aan het begin al zeiden, hebben we deze aflevering een speciale gast. Schrijfster Maren Stoffels is aanwezig. Heel erg leuk. Welkom Maren. Dank jullie wel. Ja, hartelijk welkom. Voor de mensen die jou niet kennen, kan je jezelf voorstellen... Ik ben Maren Stoffels, ik ben uh, 34, ik moest even nadenken, <laughs> 34 jaar en uh, de helft van mijn leven, uh, namelijk op mijn 17e verscheen mijn eerste boek, dus de helft van mijn leven ben ik uh, officieel schrijver, maar ik schrijf al heel veel langer, eigenlijk vanaf mijn negende ben ik al bezig met verhalen en de meeste mensen kennen mij tegenwoordig denk ik van de thrillers, waar we het vandaag ook over gaan hebben, uh, maar ik heb ook heel veel andere soorten boeken geschreven, dus uh, ja, schrijver van beroep dus. Ja, leuk. En um, nou ja, Escape Room 2.0, je nieuwste boek, is een boek met heel veel thema's en ook wel heftige dingen. Um, hoe kwam je op deze thema's en wat heeft je geïnspireerd daarvoor tijdens het schrijven? Sowieso het schrijven van een, een tweede Escape Room boek voor Young Adults kwam eigenlijk omdat er heel veel vragen kwamen van kinderen die vroegen van, komt er nog een deel, met name bij de lezingen waar ik was, die... Die leerlingen hadden echt zoiets van, komt er nog een deel uit? En Escape Room was wel een soort van landelijk de favoriet, merkte ik. En ook in het buitenland, waar de thrillers nu zijn uitgegeven. In Amerika bijvoorbeeld liep, liep Escape Room ook echt bij voor het beste. Dus die vraag kwam heel vaak. En ik ben zelf nooit zo heel erg fan van deel 2 uh, boeken. Maar ik, ik had wel zoiets van, als het nieuwe personages zijn en een nieuw soort Escape Room... Dan vind ik het wel leuk om mezelf uit te dagen en te kijken of, dit, uh, of ik nog iets nieuws eruit kan halen, zeg maar. Um, en de basis begon eigenlijk bij mij um, doordat ik meerdere escape rooms heb gespeeld. Um, en op een gegeven moment had gehoord van een escape room waar je in teams tegen elkaar speelde. Als een soort van, meestal als een soort bedrijfsuitje. Dat een bedrijf bijvoorbeeld in twee teams wordt onderverdeeld en die moeten dan tegen elkaar gaan strijden. En dat was eigenlijk een soort van het uitgangspunt. Dat ik dacht van stel je voor, je komt daar aan um, met je beste vriend of vriendin. En je denkt ik ga met, haar, met hem spelen. En je wordt ineens gewisseld met iemand van het andere team dat je dus niet kent. De lift die in het verhaal zit is weer gebaseerd op een attractie uit Disneyland. Um, dus zo heb ik eigenlijk meerdere, ja, meerdere elementen die er in het verhaal terecht zijn gekomen. Ja, en je zei net al, je hebt al eerder een boek geschreven over een escape room. Was het dan... Moeilijk om weer met een nieuw idee te komen voor een nieuwe escape room? 
Ja, toen ik begon dacht ik wel dat ik dat, ik dat heel moeilijk zou zijn. Um, want ik heb dus ook een boek voor jongere kinderen geschreven over escape rooms. Ik dacht, nee, dat wordt dan een derde boek. Ga ik dat wel kunnen? En dan begin je en dan gaat het eigenlijk zo vanzelf. Uh, ik ben heel slecht in wiskunde, dat soort dingen. Maar op een of andere manier die puzzels verzinnen, dat gaat vrij aardig. Dus um, ja, ik denk zelfs dat ik zou zo, als mensen hier heel enthousiast over zijn, zou ik zo nog een derde boek kunnen maken. Ja, dan heb ik ook wel idee wat, er, wat erin zou moeten gebeuren, zeg maar. Dus ik, het was niet voor mij niet heel moeilijk uiteindelijk. Um, en het boek wordt verteld vanuit twee perspectieven, die van Noordin en die van Lexi. Waarom uh, heb je voor die twee gekozen? Lexi was eigenlijk een beetje de, bij haar uh, begon het verhaal. Dat was eigenlijk het eerste personage dat ik bedacht. En toen dacht ik wel al vrij snel, er moet ook een, um, een jongen in het perspectief zitten. Omdat ik weet dat, dat vooral ook veel jongens... Uh, hier naar dit boek uitkijken. En ook wel aangeven dat ze het fijn vinden om vanuit een jongen te lezen. Dus voor mij was die keuze vrij snel gemaakt. Om ook een jongen als, als personage erin, uh, erin te stoppen. Um, en ze zijn natuurlijk... Ja, ze zijn op elkaar aangewezen. Maar ze zijn nou niet meteen elkaars beste vrienden of zo. Dus dat, dat vond ik ook wel een interessant gegeven. Van je zit... Je moet samenwerken... Um, en soms heb je natuurlijk ook wel in een vriendengroep of zo mensen die je minder mag. En dat was bij Escape Room het eerste boek ook wel zo. Maar dit is echt, ja, je zit één op één. Dus het idee dat je dan die ander, je moet die ander gaan vertrouwen. Want je, ja, je moet eruit zien te komen. En dat, uh, dat was eigenlijk voor mij het, uh, het leukste om mee te werken. En, en waarom die twee en waarom niet die andere twee? Um, ja, op een manier leefde zij meer in mijn hoofd. Ik heb, ik heb ook niet geprobeerd hoor, vanuit die andere twee te schrijven. Het was wel meteen duidelijk alleen die twee. Um, en ik ga niet over die andere kamer schrijven wat daar gebeurt. Dat zien ze door die glazen wand heen. Vandaar dat die ook van glas is en niet onzichtbaar. Want daardoor heb je ook een soort van um, inkijkje in het andere team. Maar ik wilde niet ook in hun hoofden. Want juist het idee dat je niet weet wat er in die andere kamer precies gebeurt. Dat vond ik juist zo eng eraan. En je zei al eerder even dat je zelf ook uh, wel eens naar escape rooms gaat. Uh, kun, je, kun je eens vertellen, ben je, ben je er goed in? En wat voor escape rooms zijn dat? Ik heb er dus al heel veel gespeeld. Maar ik, ik, ik ben er niet per se goed in. <laughs> ik ben bang dat dat niet zo is. De meeste waar we nu... Uh, ik denk dat we intussen in 13 escape rooms ongeveer zijn geweest. Met steeds verschillende mensen ook trouwens. Ik, ik ga uh, heel vaak met verschillende vrienden en kennissen en zo daar naartoe. Um, en ik denk dat ik er maar uit drie of zo op tijd ontsnapt ben. Dus dat is niet, dat is niet een heel goede score. <laughs> um, maar het is wel, ik vind het gewoon een heel verslavend iets. Omdat, omdat tijd daar echt, tijd is heel belangrijk in een escape room. Maar tegelijkertijd valt tijd daar weg of zo. Het is zo, je zit zo in dat spel. Het enige wat er nog toe doet is daar op tijd uitkomen. En je bent... Gewoon helemaal in een andere wereld. En als je daarna buiten staat, dan moet je ook echt weer... Ik moet altijd echt weer even wennen aan het verkeer en aan geluiden. Dat je denkt, oh ja, ik was, ik was ook nog gewoon maren. Maar je bent daar binnen echt een speler. En dat, dat vind ik er heel erg leuk aan. En ik denk ook wel... Ik heb meerdere elementen wel van escape rooms die ik heb gespeeld ook wel gebruikt. Kijk, het idee van meerdere kamers, uh, wanden die dan openschuiven... Um, Zo'n lift ben ik nog nooit tegengekomen, maar het zou wel een vet element zijn, denk ik. Um, dus ik gebruik wel meerdere dingetjes ook van escape rooms die ik heb gespeeld. Hebben jullie wel eens een escape room gespeeld of niet? Ja, ooit. In uh, Riga was dat volgens mij. Oh wauw, echt in het buitenland. Okay. Ja, met, uh, met een schoolreisje was dat toen. <laughs> ja, 
Nein, du kann mit Reis? Nein. <lacht> nein, uiteindelijk niet helaas. Maar dat is echt al wel heel lang geleden. Ik denk al een jaar of acht geleden of zo. Uh, ja, ik heb er ook één keer in gedaan in Amsterdam. Zijn we ook niet uitgekomen. Um, want er waren toen dan iets van vier ruimtes en wij kwamen maar tot het tweede. Maar het is zo frustrerend als je gewoon niet verder komt en je probeert alles. Ja, en dan achteraf laten ze zien wat je had moeten doen. En dan denk je echt, oh, dat was toch niet heel moeilijk of zo. Ja, het is heel Klopt. frustrerend. Dan denk je, je moet een bepaalde manier van denken hebben of zo. Hè? En als je dat ja. dan uh, kan, dan, ja, dan kom je daar wel uh, mee verder. Ja. ja. En, en de escape room die jij geschreven hebt in het boek, is, is, dat, een, is dat een escape room die jij zou durven doen? Nee, nee. <laughs> sowieso. Het, um, uh, ik, vind, ik hou wel heel erg van escape rooms die met één andere persoon gespeeld kunnen worden. Dus dat, ik heb de laatste jaren wel veel escape rooms met één vriendin gedaan. En dat vond ik echt een meerwaarde. Dat je gewoon met z'n tweeën bent, dat is heel overzichtelijk. En weet je, niemand gaat ook door elkaar roepen of dingen verplaatsen. Of je weet precies wat er, wat er zeg maar, gebeurt. Dus je bent heel erg een team. Dus dat met z'n tweeën, dat is, daar ben ik wel voorstander van. Um, maar het idee dat je met een wild vreemde moet spelen, daar haak ik sowieso denk ik al af. Want dat, dat zou, ik zou het echt niet kunnen. Moet ik eerst echt een beetje gaan aftasten van wat voor iemand is dit dan precies? En hoe gaan we samenwerken? Kunnen we samenwerken? Um, en zo'n thema, ik hou echt niet van horrorachtige... Ik vind het heel leuk om over te schrijven, horror escape rooms. Maar niet, niet om te spelen. Ik heb nog nooit een escape room gedaan met acteurs of een horror thema. Of met echt extreme schrikeffecten. Als er staat van... Deze escape room is niet geschikt voor zwangere vrouwen. Dan haak ik al af. Niet dat ik zwanger ben nu. Maar meer van. Dan weet je dus dat het heel eng gaat worden. En dan. Dat vind ik echt niet tof. Nee. En wat maakt dan dat je er wel over wil schrijven. En het niet wil doen. Is dat. Zit daar zo'n. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Ja. Het is gewoon heel, heel leuk. Om jouw personages dingen te laten overkomen. Die je zelf gewoon nooit zou willen. Dus dat, daar zit een bepaalde soort. Ik weet niet. Um, ja. En dat je het zelf niet hoeft mee te maken. Dat. Het lijkt daardoor net alsof ik heel veel ervaring heb met de horror escape rooms. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Ik beleef het eigenlijk echt vanaf de zijlijn. En we hebben met jou al eens eerder een podcast gemaakt. En daarom stond je op Room Service Centraal. Uh, maar daarom weet ik nog dat jij vertelde dat je niet, het uiteinde niet van tevoren bedacht had. En dat je ook voor jezelf was duidelijk werd wat het einde was toen je bij dat betreffende hoofdstuk was aangekomen. Was dat nu weer zo? Of wist je nu wel wat het einde zou worden? Ik, ik heb niet van tevoren bedacht wie het grote slachtoffer zou worden of zo. Dat, dat kon dus eigenlijk alle vier zijn op dat moment nog. Dus dat, dat heb ik echt pas later, uh, pas later bedacht. Um, maar de grootste lijnen, de, de plot twist, om het zo maar even te zeggen, die bedenk ik wel vaak van tevoren. Anders wordt het heel moeilijk om, um, om dat later nog dus allemaal terug te gaan uh, verwerken. Um, maar nee, ik heb niet van tevoren alles uitgedacht. Ja, en we hebben nog een vraag. En die heb je al een klein beetje soort van beantwoord. Maar dat is de vraag, ja, komt er een Escape Room 3.0? Nou, sowieso met een andere titel dan, denk ik. <laughs> ik weet dan niet hoe dan, maar dat zou wel een andere titel worden, denk ik. Ja, wie weet. Ja, als dit, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf of mensen dit echt leuk vinden. Kijk, dat is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag. De eerste recensies die ik heb gezien waren heel positief. Dat hangt er wel vanaf, kijk, als straks in het land, als ik merk dat op al die scholen mensen echt helemaal enthousiast raken en dan al beginnen over van wat komt hierna, ik zeg geen nee. Maar ik ben er niet mee bezig of zo. Het is niet dat ik nu stiekem ergens een document heb openstaan met Escape Room 3, nee, dat niet. Oh ja. 
Maar drie is wel een mooier aantal dan twee. Dus ik, ik, ja, is toch, ja, het zou wel mooi staan in het rijtje. Of mensen gaan denken aan Friday Night 2, want dat komt nu ook. Want mensen denken ook, oh, ze gaat nu van alles een deel 2 maken. Dan komt daar de verwachting van. Dan zeggen, oh, dan komt niet Friday Night 2, nou, Room Service 2. En dat, maar dat is, niet, dat is niet het plan. Okay. Nou, heel leuk dat we je even konden spreken voor deze podcast, Maren. Dank je wel voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, ik uh, wil alle luisteraars bedanken voor, uh, voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie het boek of al hebben gelezen of heel erg tof gaan vinden straks. Ja. Nou, dan gaan Lucas en ik weer door met de rest van de aflevering. Ja, want we gaan het even over de cover hebben. De cover van Escape Room 2.0. Er is vrij veel te zien. Zowel op de voor- als achterkant. Uh, ja, ik zie jou kijken naar de achterkant. Oh, maar... ja. Ik Heb zie je... het. Inderdaad. Had je, had je dat nog niet gezien? Jawel, maar ik was het even vergeten. Maar ja. is het Cool. Ja, ja, ja. Er zitten soort van allemaal, als je goed kijkt, zitten er allemaal soort van dingetjes in die je eigenlijk als je heel snel kijkt niet ziet. Um, op de voorkant zien we een kaars die net uitgedoofd is, die uh, nog een rookpluimpje heeft. Of rookpluim moet ik eigenlijk zeggen. En die, dat rook, dat maakt een skelettenhoofd. En dat is heel eng om te zien. Mm-hmm. Um, en op de achterkant is dus een soort schaduw van een hand te zien. Ja, en dat gezicht dat daar dan bij zit. Ja. ja. Dat is, ja. En het boek is verder best wel zwart. Maar het is ook een thriller, dus ook wel logisch. En die... Zeg maar die escape van de escape room, die, die, dat woord, dat is een soort van handgeschreven met rode letters. Ja, een soort van ingekerfd ge, ge, of zo lijkt het wel. Ja, inderdaad. Ja. En op de achterkant staan trouwens ook haar eerdere thrillers. Best wel leuk, wij hebben ze allemaal gelezen ook. We hebben er twee ook besproken in boekkast, dat zijn roomservers waar Maren ook te gast was. En uh, lockdown hebben we ook besproken, een aantal maanden geleden, misschien wel een jaar geleden. Uh, dus ben jij benieuwd naar die aflevering? Dan kan je die zeker terug luisteren. Ja, en op de cover, helemaal aan de bovenkant, staat nog een vraag, namelijk durf jij next level? Ja, en ik denk dat dat slaat op dat dit eigenlijk een soort van deel 2 is van Escape Room, want een van haar eerste thrillers was, of haar eerste thriller van Maren Stoffels was Escape Room. Um, en dit is Escape Room 2.0, dus het is een soort van vervolg eigenlijk, maar je kunt ze gewoon los van elkaar lezen. Um, maar ja, dit is dus eigenlijk een soort van nog een next level van de escape room die zij uh, eerder heeft geschreven. Mm-hmm. En wat vind jij van de cover verder? Ja, ik vind hem heel cool. Het is echt heel. Uh, het zet een heel goede toon voor hoe het boek, zeg maar, wat voor sfeer er in het boek hangt. Gewoon griezelig, gewoon eng. Mm-hmm. En ik vind het dan heel cool dat dat dan dat die rook toch weer een soort van dat skelet nog maakt en zo. Ja, echt heel cool. En echt, mm-hmm. ja, creepy. Het past ook goed in de serie, hè, van de andere covers. Zeker. Het ging er net al even over in het interview, um, over of wij zelf wel eens een escape room hebben gedaan. Nou, die hebben wij allebei al eens een keer gedaan. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat zou jij doen als jij wordt uitgenodigd voor deze escape room? Zou je erop ingaan of niet? Nou, wat ik wel opmerkelijk vond, uh, zij 
Oh, ik, kan niet, ik kan niet precies vertellen hoe zij worden uitgenodigd voor deze escape room. Maar als ik zo zou worden uitgenodigd, dan zou ik dat een beetje raar en eng vinden. Ja. Maar stel, ik zie ergens, als ik ga googlen op escape room, zie ik ergens een soort van escape room 2.0 next level. Dan zou ik wel denken van, oh, nu word ik wel heel nieuwsgierig van, is het dan met... Acteurs, of is het dan met een soort van levens echt, of duurt het heel lang dat ik zou denken, wat is dan next level? En dat zou me wel trekken of zo. Ja, het prikkelt wel inderdaad. Ja, ja, en jij? Ja, inderdaad, die manier waarop zij worden uitgenodigd, dan zou ik zoiets hebben van uh, nee, want dat zou ik echt wel een beetje eng vinden. Mm-hmm. Als ik dit ergens in het openbaar voorbij zou zien komen en dan. Bijvoorbeeld met, inderdaad met die tekst van Durfje en Next Level. Nou, dan zou ik echt wel even daar uh, in verdiepen en kijken of dat wat is inderdaad. Ja, daar zou ik wel nieuwsgierig naar zijn. En zou jij het dan erg vinden dat je tegen je vriend of vriendin zou moeten spelen? Ja, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Want ik denk dat je als vriend natuurlijk best wel goed op elkaar ingespeeld bent. Dus dan kun je dat echt wel, uh, werkt dat echt wel goed met samenwerken natuurlijk. Maar als je dan ineens met een wild vreemde tegen je beste vriendin of vriend moet spelen, dan weet ik niet of ik dat wel zo leuk zou vinden. Ja, want je verwacht het natuurlijk ook niet. En je denkt gewoon, dit is ook gewoon een leuk, gezellig uitje samen. En dan ja. lijkt dat je eigenlijk gescheiden wordt en ja, tegen elkaar moet. Het is wel, het is wel een grappig concept of zo. Ja, ja dat zeker. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij. Onze mening over het boek, want wat vonden wij nou van het boek? Ja, nou, we kunnen sowieso zeggen, ik denk dat ik voor ons allebei spreek als ik zeg dat we het heel spannend vonden. En ook ja. dat we het heel snel uit hadden, omdat het en heel... Het is een boek dat je echt vrij snel uitleest. Het is een dun boek en de bladzijden zijn best wel dik. Um, en daarnaast is het gewoon zo spannend dat je eigenlijk door wil lezen, want je wil gewoon weten hoe het afloopt. Ja. En we hadden het ook allebei snel uit. Ik denk dat als je hier gewoon even voor gaat zitten en het in, in één keer uit wil, ik denk dat je het echt in twee uurtjes misschien wel uit hebt. Ja, denk het ook wel, inderdaad. Ja, ik had het al in de trein gelezen s'avonds en dat was best wel eng. Ook omdat gewoon, je zit dan zo in een eigen wereld in de trein en er zijn allemaal mensen om je heen, maar het is s'avonds en donker. En oe, dat creëerde wel helemaal een beetje zo'n spannende sfeer, weet je wel. Ja, ja ik... Ik was alleen thuis, ik las hem ook s'avonds. Dus het was inderdaad ook een beetje... Ja, dat maakte toch wel dat je meer in de sfeer komt of zo. Maar inderdaad, ja, echt wel, echt wel creepy en echt wel eng. En echt, uh, ja, ik kon het boek ook echt moeilijk wegleggen. En qua engheid, uh, ik moet zeggen, het is niet het engste boek wat ik heb gelezen of zo. Uh, nee. Het is ook niet heel luguber, maar uh, niet op een bepaalde manier. Uh, maar wel gewoon echt spannend, spannend, weet je wel? Ja, ja. Ja, en ik had echt wel, ik had hem uit en toen had ik echt wel gezien van, oh, ik weet niet of ik nou nog met plezier naar een escape room toe ga. Ja? Ja, ik, ik heb echt niet zoiets dat ik denk, oh ja, ik weet niet of ik daar nog wel naartoe wil. Mm, nee, dat, dat heb ik dan niet hoor. Maar wel gewoon een beetje van die goede spanning die ik dan zou hebben als ik nu naar een escape room zou gaan. Wat vond je van het einde? Want je werkt toe, er is heel veel spanning, er gebeuren super coole dingen in die escape room, maar ook enge dingen, maar dan is het het einde. Ja, wat vond jij? Ja, van Maren zijn we natuurlijk gewend dat zij 
fantastische plot twist altijd heeft. Het is echt waanzinnig hoe zij altijd haar eindes, hoe dat bij elkaar komt en hoe het toch, zeg maar, bij Maren is het altijd zo. Dan is het het einde er en dan kom je erachter hoe het zit en dat zet het hele boek in een heel ander perspectief. En dat is altijd echt bizar. Haar eindes zijn echt fantastisch. Ik moet zeggen dat bij dit boek um, vond ik het wel iets minder. Als in de plot wist, vond ik iets minder sterk dan in haar andere boek. En het was echt niet een heel slecht einde. Het was echt een prima einde en spannend en leuk. Maar ik had er toch misschien iets meer van verwacht. Ja, want het zet het boek niet per se een heel ander perspectief. Het is wel zo, dat kunnen we niet heel erg zeggen, maar je leest bepaalde dingen wel in het boek waarvan je niet helemaal weet wat dat heeft te betekenen, om het even heel vaag te houden. En dat krijgt wel nu meer, uh, meer lading, dat, dat snap je ineens. Maar ja, het is ook weer niet dat alles verandert. Maar goed, dat is ook wel echt uitzonderlijk hoor, dat, dat, dat er zo'n ja. goede plot wist te zijn. Ja, maar het, het was echt niet, uh, het was echt absoluut geen verkeerd einde hoor. Dat moet je me echt niet verkeerd begrijpen, het was echt heel erg leuk. Maar ja, omdat ik alle boeken van Maren verder gelezen heb, al haar thrillers had ik toch misschien iets meer ervan verwacht. Maar, maar het was verder prima. En er was nog een bepaald thema aan dit boek... wat het soort van allemaal wat, uh, wat meer diepgang gaf... en wat serieuzer maakte. Vond jij dat goed dat dat, dat in dit boek voorkwam? Ja, ik vond best wel... Maren heeft vaak wel een soort van... soms een serieuze soort ondertoon, soort bijtoon. Ja, juist die soort van diepere toon gaf echt wel... Een, ja, echt een diep laag aan het boek, zeg maar. Echt wel, echt wel ja, een soort serieuze... ook een, een serieuze toon, zeg maar. Dat het niet alleen maar draait om spanning en adrenaline, maar dat het ook je soort van... Ja, niet aan het denken... Ja, aan het denken zet. Nee. Ja, nou ja, je zou het zo wel kunnen zeggen, want het is niet, maar, niet zomaar een boek. Je leest hem en je gaat weer door naar de volgende, maar hij is toch wel wat anders dan andere thrillers, omdat er dus zo'n diepere iets in zit, om het even ja, te houden. Ja. Ja. ja, ik vond de personages echt heel leuk uit het boek en vooral uh, Noordin, dat, dat zei ik, dat, volgens mij heb ik dat al even door laten schemeren, maar ik vond het gewoon heel origineel, want het boek ging niet over zijn roem of over zijn bekendheid, maar het was gewoon een superleuke aanvulling. Ja, ik vond het ook heel leuk, het was een heel leuk, uniek personage. Ja, het boek leest gewoon heel makkelijk weg, ook omdat alle personages die hebben een ander lettertype. Dus het is heel makkelijk ook om zeg maar te lezen, omdat je dan niet steeds hoeft af te vragen, oh ja, wie, wie was dit ook alweer? Dan kun je gewoon naar het lettertype kijken en dan denk je, oh ja. En dan, dus het leest gewoon heel makkelijk en je hoeft er eigenlijk niet veel bij na te denken. Dat is gewoon heel fijn. Ja, en heb je nou nog vragen over dit boek? Je kan ons natuurlijk altijd ook op Instagram een bericht sturen. Wat wij ergens van vonden van het boek. Want we vinden het ook heel leuk om met jullie in gesprek te blijven. En we hebben ook vaak al gesprekken met volgers en luisteraars. Dus ik zou zeggen, bericht ons. Ja, doe dat zeker. Dat vinden we inderdaad heel erg leuk. Zo, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Heel erg leuk dat jullie hebben geluisterd. Ja, bedankt voor het luisteren ook weer naar deze aflevering. 
Wil je nou meer van ons zien of horen? Dat kan zeker. Volg ons dan op social media. Op Instagram kan dat, op Facebook kan dat, op TikTok kan dat ook. Wij heten daar allemaal gewoon @boekast, heel makkelijk te vinden. Check ook onze website boekast.jouwweb.nl. Daar vind je alle afleveringen terug. Dat kan ook op Spotify. Uh, abonneer je daar, dat kan. En dan krijg je een melding als de nieuwe aflevering online staat. Dus dat is heel erg leuk. Um, we willen je heel erg bedanken voor het luisteren. Ja, en hopelijk zien we je de volgende keer weer terug. Yes, tot de volgende keer. Doei. Doei.